0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wenn ich mich mit meinen Freunden über die Dinge unterhalte, die im Leben so passieren, und das sind die hauptsächlichen Themen, die ich mit meinen Freunden habe, dass wir über Dinge sprechen, die uns beschäftigen, dann fällt mir auf, dass es jetzt im Moment so scheint, als wenn wir eine Zeitqualität haben, in der die Dinge, die unsere Seelenaufgaben sind, also Seelenaufgaben ähm, sind Dinge, die uns schwerfallen, für die wir gekommen sind, wo wir gesagt haben, in diesem Leben schaue ich mir das nochmal ganz besonders an und ich merke, dass nicht nur bei mir, sondern auch in meinem Freundeskreis das hochkommt. Also, wie kann ich das erklären? Ähm, vielleicht sagt er eh schon, ja, ja, stimmt, das kenne ich auch. Oder er sagt, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ähm, zum Beispiel sind... Eine meiner Seelenaufgaben ist mein übertriebenes Gefühl des, äh, der Pflicht, des Pflichtbewusstseins, mit dem ich mich jetzt schon mein ganzes Leben lang äh, versöhne. Und ich finde pflichtbewusst grundsätzlich auch keine schlechte Angewohnheit. Das ist mir lieber als jemand, der gar keins hat. <lacht> Gehe ich davon aus, okay, ich habe ein bisschen zu viel, da muss ich einfach zu oft hier geschrien haben, wie es verteilt wurde. Natürlich kommt das Pflichtbewusstsein auch daher, dass man gemocht werden will, dass man das Gefühl hat, man macht was richtig, dass man weiß, die anderen können sich auf einen verlassen. Das sind alles die... Ja, die Seiten, die einem da auffallen. Und was es natürlich auch noch gibt, ist die andere Seite, dass wir gelegentlich über unser eigenes Wohlbefinden gehen. Und wenn ich gelegentlich sage, ist es für manche von uns viel, viel zu viel. Oder sie wissen gar nicht, wie das anders geht und haben das Nein-Sagen völlig verlernt. Ich habe schon mal einen Podcast gemacht zum Thema Verständnis und Respektlosigkeit, weil das hängt sehr stark miteinander zusammen und ähm, dass wir zum Beispiel, wenn wir für vieles Verständnis haben, nachvollziehen können, warum Menschen so und so reagieren und unsere Mitmenschen das und das tun und wir dann manchmal nicht klar genug ja, uns selbst schützen oder uns respektvoll behandeln lassen, weil wir eben so verstehen, wie der andere jetzt gerade und die andere jetzt gerade in ihrer Situation ist und sich halt dann nicht mehr beruhigen kann. Die wichtigste Eigenschaft, finde ich, die wir haben, ist die Möglichkeit, uns selbst zu beruhigen. Und wenn wir das nicht können, dann geht unser Reptiliengehirn mit uns durch. Also unsere Gehirne sind ja, bestehen ja aus verschiedenen Lagen. Also unser Gehirn besteht aus verschiedenen Gehirnen. Und das sind verschiedene Lagen. Und es beginnt mit dem Reptiliengehirn. Also Kampf oder Flucht oder Todstellen. Und ich lege halt ein paar Eier und dann schleiche ich mich dass mir wurscht, was damit passiert. Dann hat sich das Säugetiergehirn entwickelt, wo man gesagt hat, okay, jetzt habe ich schon ein paar Eier gelegt, jetzt schaue ich auch, dass ich mich darum kümmere, um den Nachwuchs. Und dann haben wir normale Geburten gehabt, also Sprichgeburten, in denen ein Wesen herauskommt, also kein Ei, das sich entwickelt. Und da hat sich eben durch das säugete -Gehirn viel getan, dann kam das menschliche Gehirn dazu, Sprache, Kreativität, ähm, Vorausschau. Und jetzt sind wir dabei, das Transzendente zu entwickeln, das bedeutet, dass wir eben erkennen, dass wir Menschen sind, aber gleichzeitig unendliche Seele und damit eben mehr Frieden und Entspannung erschaffen Das erzähle ich jetzt nur, um wieder zurückzukommen zu dem Gehirn, das wir als erstes hatten. Und dass eben, wenn wir nicht gelernt haben, uns zu beruhigen, die ersten Reaktionen, Kampf, Flucht und Todstellen, auftauchen. Und das bedeutet dann auch, da gehört dazu, rumschreien, aus dem Zimmer gehen und die Tür zu schmeißen. Außer wir machen es dramatisch mit Absicht, das ist wieder was anderes. Aber wenn, wenn wir gar nicht anders können, wenn wir rot werden, wenn nun der Hals anschwillt, dann sind wir im Reptiliengehirn. Das hilft manchmal, das zu wissen. Und da gibt es eben andere Gehirne, die wir... ja die besser dafür geeignet sind, eine Situation zu entspannen. Wir haben immer alle Gehirne und alle Aspekte werden möglicherweise angeklingelt. Und in unseren Situationen, in denen wir uns befinden, erkennen wir dann sehr schnell, bin ich in der Lage, eine gewisse Ruhe zu bewahren, und trotzdem natürlich meine Herausforderung zu erkennen, oder schaffe ich das nicht? Und das ist eine Frage der Übung. In unserem Gehirn werden Verhaltensweisen verknüpft, und wenn wir die immer und immer wieder verknüpfen, also wenn wir zum Beispiel uns angewöhnt haben auf einen Schmerz mit Beleidigtsein zu reagieren, dann verknüpfen wir dieses Beleidigtsein immer und immer wieder und das ist dann unsere automatische Reaktion. Wenn wir also nicht mehr beleidigt sein wollen, müssen wir andere Dinge in unserem Gehirn verknüpfen, um aus diesem System rauszukommen. Und das braucht... Zeit und braucht Übung. Ich meine, wir haben mal ja lang genug gebraucht, bis wir uns das wieder angewöhnt haben. Jetzt braucht es ein bisschen, bis wir uns das wieder abgewöhnen. Und ähm, manchmal geht es sogar sehr schnell. Manchmal, also ich glaube, Minimum sind, glaube ich, fünf oder sechs Wochen, wie es braucht, um eine neue Angewohnheit wirklich zu etablieren. Und das ist, finde ich, schon verhältnismäßig schnell. Ich muss es halt dann nur auch wirklich immer tun. Also wenn wir uns in einer Situation erkennen, wo wir sagen, jetzt kommen alle meine Sachen hoch, die ich mir als Seelenaufgabe hier mitgenommen habe, dann ist äh, ja, so eine Mischung zwischen, oh Gott, wieso habe ich das immer noch? <lacht> Und dass mancher, ein Freund von mir meinte heute, ich habe das Gefühl, ich bin wieder zurückgefallen wie vor 30 Jahren und das stimmt natürlich nicht, er ist nicht zurückgefallen vor 30 Jahren, sondern er hat weiterhin und behält weiterhin seine Entspanntheit damit. Vor 30 Jahren wäre er äh, ja, hysterisch geworden oder durchgedreht, wie ich auch, wenn mir sowas passiert wäre und das wäre mir wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen, dass ich in einem ich nenne das dann immer Brain Fog, bin, also, eine, also so ein, ein, ein Gehirnnebel. Die zweite Herausforderung, zum Beispiel, die ich habe, ist meine Fähigkeit zu planen, die auch sehr praktisch ist und die ich sehr schätze und die enorme Vorteile hat, wenn es was zu planen gibt. Wenn es aber noch nicht so weit ist, etwas zu planen, und in dieser Situation befinde ich mich gerade, mein Hirn aber hofft, wir können da schon mal mit irgendeiner Planung vorauslaufen, dann ertappe ich mich dabei, dass ich Gedankengänge zu einer Planung habe. Also Es geht um einen Umzug, der überhaupt noch nicht aktuell ist, und zwar zero aktuell ist. Also nachdem ich wieder mal Stunden damit verbracht hatte, alle Möglichkeiten zu durchdenken, was man hier, da und dort und so machen könnte, und mir das natürlich aufgefallen ist, dass ich das schon wieder tue, habe ich mich hingesetzt in meine Meditation, was ich immer mache, und frage mich, also das heißt, ich schließe die Augen, atme ein paar Mal ein, spreche ein inneres Gebet und bin in einer kompletten, interessierten jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt, Haltung und dann schicke ich hinaus in, die, in das Universum, in die Welt also früher habe ich mit meinen Engeln gesprochen manchmal spreche ich mit Zarathustra oder Solano oder Theo also spirituelle Lehrer, die ich habe, spirituelle Wesen, die mich begleiten. Manchmal stelle ich die Frage meiner eigenen Intuition, manchmal meinem Gehirn, wenn ich mit ihm reden will und ihm sagen soll, Schatzel, du hilfst hier nicht gerade. Also das ist immer so unterschiedlich, wohin ich mich bewege. Also da habe ich mich jetzt einfach allgemein nach außerhalb meines Körpers bewegt, zu allem was ist und gefragt, was passiert hier gerade mit mir und dann kam die Antwort klar und deutlich und ich kriege viel auf Englisch als Antwort, weil mein spirituelles Leben vor 30 Jahren auf Englisch begann und das, ja, das scheint sich noch weiterzuführen und da hieß es, you are in a brain fog, also du bist in einem Gehirnnebel. Und das war mir auch klar, weswegen sofort, weil ich über etwas nachdenke, was noch keine Aktion erfordert. Ja, dann muss ich da raus. Ich weiß, wie ich da rauskomme. Mir hilft es, wenn ich als erstes schon mal weiß, wo ich bin. <lacht> also. Wenn ich schon mal eine Ahnung habe, wo ich mich aufhalte, nämlich in einem Gehirnnebel, dann weiß ich auch, wie ich da rauskomme. Und wie ich da rauskomme ist, dass ich mir nicht mehr erlaube, über dieses Thema nachzudenken, außer es gibt was Neues. Und es gelingt mir sehr gut, weil ich das auch schon sehr lange geübt habe und dadurch war dann der Brain Fog auch wieder erledigt. Und das hat mir schon alleine geholfen, um zu begreifen, ah, da bin ich mal wieder in eine Gewohnheit gerutscht. Eine Gewohnheit, wie gesagt, ich schätze meine Fähigkeit zu planen, aber die übernehmen kann. Und das ist die große Herausforderung bei unserem Gehirn. Wir haben nun mal, und viele von uns haben das ist eine sehr starke analytische Seite. Und wenn die analytische Seite übernimmt und die übernimmt gerne. <lacht> ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Wenn da irgendwo platz frei ist, also zumindest meine analytische Hälfte hat das, springt sie sofort auf alles andere, was sonst noch da steht, also meine intuitive, meine kreative, und sagt, Moment, ich bin hier am wichtigsten, ich bin analytisch, ich weiß, wie das Leben geht und ich muss mich jetzt hier um alles kümmern. Und das erfordert von mir, tja, manchmal schon eine enorme Kraft, um diese analytische Seite da wieder hinzuschieben, wo sie hingehört. Und eigentlich ist Kraft nicht das richtige Wort. Es ist eher eine Entscheidung. Das heißt, ich muss meine andere Seite, meine intuitive, meine rechte Gehirnhälfte aktivieren, damit sie nicht übernommen wird. Das ist so ein bisschen, wenn es draußen kalt ist und wir lassen die Tür auf, dann wird es irgendwann einmal Ihnen auch kalt sein. Also da muss ich einfach die Tür zumachen und zu so sagen, nee, halt, die analytische Hälfte, du bist draußen, da darfst du auch gerne wirken, aber hier drinnen möchte ich es gerne warm und gemütlich und da hast du jetzt einfach im Moment nichts verloren. Und das, glaube ich, hilft ganz gut. Was ich heute gemacht habe, ich habe meine drei Bereiche, die gerade massiv hochkommen, mehr aufgeschrieben also Bereich 1 überhöhtes Pflichtbewusstsein Bereich 2 Planung und Organisation und Bereich 3 ja, kein schlechtes Gewissen haben wenn ich zu sehr in die Selbstfürsorge gehe und das ist natürlich auch immer eine sehr spannende Sache, weil es ist ja verwandt mit pflichtbewusst. Das heißt, andere Leute, jemand anderer, irgendwas erwarte ich von mir selbst, was noch erledigt werden muss. Und das ist wichtiger als die Selbstfürsorge. Stimmt natürlich nicht. Es ist nicht wichtiger als die Selbstfürsorge weil wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, gibt es mich dann nicht mehr und dann kann ich alle anderen Sachen auch nicht mehr erledigen. <lacht> also das, das dem Gehirn immer mal wieder zu sagen, wenn du mich hier dauernd, also die analytische Hälfte, wenn du mich dauernd schiebst, 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 dann werde ich hier nicht glücklich werden und wenn ich hier nicht glücklich werde, dann bleibe ich hier nicht lange und wenn ich hier nicht lange bleibe, dann Gibt es auch nichts mehr zu tun hier. Und das muss noch ein bisschen in Balance kommen. Also diese drei Sachen sind jetzt in meinem Leben, kommen in meinem Leben gerade hoch. Massiv hoch. Und äh, offensichtlich kommen sie dann hoch. Und das ist sehr spannend, weil sie nochmal angeschaut werden wollen. Wenn etwas so massiv hochkommt, dann bemerke ich jedes Mal, dass es nicht darum geht, dass was hochkommt, um es mir zu sagen, Schatz, du hast überhaupt noch nichts gelernt in diesem Bereich, obwohl es sich manchmal so anfühlt, sondern es geht darum, dass es eine Vertiefung gibt, die ich bis dato noch nicht gesehen hatte oder, das ist der zweite Punkt, das ist etwas, was endgültig aufgeräumt werden will und das Wort endgültig muss ich noch ein bisschen erklären. Also zum Beispiel, ich bin einmal vor Jahren hingefallen und habe eine Narbe am Knie. Das ist keine Wunde mehr, das ist eine Narbe. Die Narbe sehe ich kaum noch, aber ich habe sie noch. Und wenn ich genau hinschaue, dann sehe ich sie auch noch. Aber sie tut mir nicht weh, sie stört mich nicht und sie ist auf gar keinen Fall mehr eine Wunde. Und so ist es auch, wenn ich sage, endgültig, heißt es, ja, ich habe diesen Aspekt von mir gehabt oder diese Hausaufgabe, diese Seelenaufgabe gehabt, ähm, aber sie beeinflusst mein Leben nicht mehr. Und diese drei Dinge beeinflussen mein Leben noch. Und jetzt kommen sie hoch, weil sie, ich hoffe es, endgültig aufgeräumt werden wollen, endgültig in Anführungszeichen denn natürlich sind sie ein Aspekt von meinem Leben. Und wie alles, was wir wirklich aufräumen, gibt es am Schluss noch einen Test. Und der Test ist, dass irgendeine Situation passiert, wo unsere Seele sagt: So, Schatze, jetzt lege ich dir das nochmal hin und schauen wir mal, ob du es gelernt hast oder ob du nochmal reintappst. Und Mai, wenn ich halt nochmal tapp, dann fällt es mir halt auf und dann Mai mei ist halt nochmal, wir üben alle. Also, das, also als Vergleich nehme ich das einfach, wenn man endlich mal kapiert hat, dass dieser Typ Mann oder dieser Typ Frau nichts für einen ist und dann taucht derselbe nochmal in Grün auf, aber noch spannender, noch interessanter, noch sexier, noch bla. Nur damit wir sehen, können wir sagen, nee Schatze, das kenne ich schon, da habe ich beschlossen, da mache ich, ich nicht mehr mit oder ob wir noch mal eine Runde drehen. Und Mai, wenn wir halt eine Runde drehen, dann drehen wir halt noch mal eine Runde. Das ist im Nachhinein dann immer sehr interessant zu sehen, während wir drin sind nicht so, aber am Schluss schaut man zurück und denkt sich, ah, das war der Test. Hm. Ja, und deshalb würde ich, wenn ihr Lust habt, Folgendes vorschlagen. Schaut mal, was gerade jetzt zurzeit in eurem Leben auftaucht als Herausforderung. Als komisch, dass jetzt gerade so viel auf diese eine Richtung deuten. Und wie gesagt, bei mir sind es drei Dinge. Vielleicht ist bei dir nur eins, oder wenn du Glück hast, gar keins. Oder wenn es interessanter wird, mehr. Und schreib sie dir auf. Das Aufschreiben ist so hilfreich, weil es dem Verstand, also die Gedanken, die ja so rumschweben, in eine Realität zwingen, nämlich aufs Papier. Und dann sitz mal damit für ein bisschen, schau dir das an, was da steht, besprich das mit, mit Menschen, mit denen du sowas besprechen willst und frag mal, ob Sie vielleicht was haben, was gerade dasteht, wo Sie gerade beschäftigt sind damit. Und vielleicht kann man sich ja gegenseitig unterstützen. Und das ist immer was Schönes. Enjoy life.